0: Le plaisir, le sexe, l'aventure, ces neuromédiateurs créés par le cerveau et envoyés dans tout notre corps pour nous procurer une sensation de plénitude et d'extase. Et pourtant, la prostitution est l'un des sujets les plus tabous de nos sociétés. Si nous nous penchons sur l'histoire de la prostitution, nous nous rendrons compte qu'elle fait face à des périodes de répression, puis à des périodes d'indulgence et de tolérance. Au Moyen-Âge, en France, au XIVe siècle, la prostitution est acceptée mais réglementée. Des établissements spécialisés sont entretenus par des bourgeois ou des abbesses. Et les prostituées ne sont pas marginalisées, mais ont tout de même des restrictions, telles que leur déplacement, leur habits. Elles doivent se distinguer des autres femmes, La prostitution libérale et non contrôlée, où des rendez-vous se donnent à un hôtel, existe, mais est réprimée par une milice. Dans l'Antiquité, en Égypte, les prostituées dansent et jouent d'un instrument. Dans les temples, elles offraient leur corps à Dieu, et les fidèles s'unissaient avec elles pour se rapprocher de leur divinité. Ils payaient, et ils payaient avec cela l'entretien du temple, qui était assuré. En Grèce antique, Les hommes choisissent une femme pour avoir des enfants, mais aussi des femmes pour le plaisir. Celles-ci sont souvent très cultivées, car elles doivent savoir attirer ces hommes de par leur charisme, leur langage et leur culture. Et ceci sera toujours le cas au XIXe siècle en France. Elles côtoient des gens célèbres, de renommée, et peuvent devenir, elles aussi à leur tour, célèbres et adulées à leur tour. Cependant, aucune femme libre ne doit s'adonner à cette pratique. Les prostituées sont des étrangères ou des esclaves venues d'Asie mineure, des îles de la Méditerranée. Elles n'ont pas de droit. La femme honnête est celle dont on n'entend jamais le nom, dit le proverbe, à cette époque bien sûr. Les conditions de certaines d'entre elles sont affreuses. Elles sont mal nourries par leurs maître. Elles peuvent se faire voler, tuer. De plus, avec l'arrivée du christianisme, l'utilisation de son corps est un péché. Les empereurs chrétiens vont interdire la prostitution, jusqu'alors les Romains toléraient et appréciaient cette pratique. Le dépeuplement des populations, provoqué par la guerre, les maladies, la pauvreté, va provoquer une acceptation partielle des bordels publics, les endroits où sont les prostituées, pour que les hommes s'entraînent avant l'acte charnel, après le mariage, pour procréer avec leurs femmes. À cette époque, l'Église affiche une aversion envers les pratiques telles que la masturbation ou l'homosexualité, considérées comme infâme. Mais c'est aussi à cette période que la prostituée devient une courtisane, belle, prétentieuse, cultivée et vénérée tel un archétype. Ce commerce prend différentes formes. Certaines femmes errent, vont de ville en ville pour vendre leurs services. Elles sont aussi présentes dans les foires, les événements politiques dans lesquels beaucoup d'hommes y sont présents. Notamment dans les étuves, où hommes et femmes se baignent dans des bassins pour prendre soin d'eux, pour socialiser et y faire des rencontres sexuelles. Ces endroits de liberté sexuelle s'apparentent souvent à des lieux carcéraux, où elles sont endettées, frappées et enfermées. La moyenne d'âge pour les filles secrètes, c'est un surnom qu'on leur donne, est de 17 ans. Dans les étuves, elle est de 20 à 25 ans et dans des maisons closes, une trentaine d'années. L'apparence et le corps sont les outils les plus importants de ces femmes. On les habille alors de somptueux vêtements, d'imposantes parures, et il est même difficile de distinguer des prostituées aux femmes riches nobles. En Inde, les prostituées étaient des expertes en art et des divinités, l'érotisme étant là-bas respecté et indispensable au bonheur de l'individu. Des livres comme le Kama Sutra permettent aux hommes de s'exalter. Seulement, la misère pousse les femmes à vendre leur corps, car elles sont rejetées, lors du veuvage par exemple. La politique répressive sous le règne de Louis XIV interdit la prostitution. Elles peuvent être enfermées, jugées. On peut les raser ou les fouetter en public. Lorsqu'elles sont enfermées, comme les pauvres à cette époque-là, on les moralise les éduque à la religion chrétienne. Elles doivent expier leurs péchés et se repentir. En Chine, dans les bordels, à l'entrée, il y a plusieurs peintures montrant les différentes femmes. Et le client s'assoit, prend son thé et choisit celle qui lui plaît le plus. Cette pratique se fait beaucoup plus dans le secret et dans l'ombre, contrairement à l'Europe. Les pieds de ces femmes, comme les pieds de tant d'autres chinoises, sont minuscules et martyrisés par les bandes. Mais qu'en est-il de la prostitution à l'époque contemporaine On parle de l'âge d'or des maisons closes en France, au XIXe siècle. Cela profite à l'État car le fisc se charge de prélever 50 à 60 sur les bénéfices de l'activité des prostituées. De multiples contrôles sanitaires ont lieu en Angleterre, par exemple, où les prostituées sont accusées à tort de propager les maladies infectieuses, telles que la syphilis. Les nobles ont peur que les prostituées viennent contaminer leurs hommes et viennent contaminer par la suite toute la famille. Alors que l'on épargne de ce vice les clients, les proxénètes, les prostituées, elles, surtout clandestines, sont dites amorales et sont dénigrées de tout temps. Les réglementaristes qui souhaitent réprimer cette activité déchue sont les adversaires des abolitionnistes qui voient en la femme Une personne pauvre qui doit être sauvée et opte plutôt pour la prévention de la prostitution en France. La France, depuis 1960, est abolitionniste. Auparavant, elle était réglementariste. Elle met en place une répression policière pour la prostitution clandestine. À Paris, les Champs-Élysées et le quartier de l'Opéra sont les lieux les plus fréquentés par les Insoumises, c'est-à-dire les prostituées libres. Les soumises sont celles qui sont dans les bordels, dans les maisons-closes, car elles sont soumises à la police. Les demi-mondaines sont des filles d'aristocrates, de familles religieuses respectables. Elles sont cultivées, bien habillées, peignent, comme Yann de Pougy qui écrit des livres. On les surnomme cocottes, Lyonne, les grandes horizontales, créatures, demoiselles de plaisir. Elles vivent ouvertement. Une dizaine sont les plus enviées, comptant parmi elles Émilienne d'Alençon, Valdez de la Bigne, Liane de Pougy, Otero. Elles sont entretenues par des protecteurs puissants, riches, mènent une existence somptueuse dans des hôtels particuliers ou des beaux appartements, où elles donnent des dîners, puis souvent elles finissent à leur fin de vie par se marier avec leur entreteneur en marge de la société. Sarah Bernhardt, dite « la divine », grande actrice française, s'adonne elle aussi à la prostitution avant de devenir actrice. Plusieurs courtisanes attisent le succès auprès des rois, des médecins, des écrivains. Elles sont souvent niées, rejetées par leur famille, comme celle de Georgica, un prince roumain qui se marie avec Liane. Cette famille ne revendique aucune sympathie, aucun respect envers cette créature qui les humilie et humilie leur nom. Liane est un objet d'art, surnommé « Le passage des princes ». Elle est admirée de par sa beauté pure et fragile, mais aussi par son érudition. Grande amie de Cocteau, elle côtoie aussi Marcel Proust. Et le journal Gilles Blas vende ses qualités. Toulouse-Lautrec peint ses femmes avec sa peinture « Le salon de la rue des Boulins » en 1894. Liane fait le show aux folies Bergère, dans une robe de soie, rose, céleste, où elle recueille de multiples applaudissements. Elle se fait offrir des diamants, des vêtements, par ses protecteurs, tous jaloux, possessifs, riches, omnibulés par ses charmes. Elle peut être payée une grande somme seulement pour la contempler nue, telle une Aphrodite moderne, une Sappho sur l'île Lesbos. Car cependant, Liane aime avant tout les femmes, et entretient de multiples relations passionnelles avec des femmes qui ne la paient pas, car elles sont pour elle beaucoup plus précieuses et enivrantes que ces hommes vils et addicts au sexe, qui ne la respectent pas pour certains d'entre eux. Elle finit sa vie tristement, se torturant l'esprit. Elle contracte multiples maladies et se convertit au christianisme en mourant sainte, comme elle l'était avant qu'elle arrive à Paris et ne devienne une demi-mondaine, c'est-à-dire qu'elle était au couvent, emmenée par sa famille, comme beaucoup de femmes à cette époque-là. Puis ensuite, elle se marie très jeune et décide de tout arrêter, de devenir demi-mondaine pour profiter des joies et du plaisir de la liberté, celle que les femmes d'antan n'avaient pas, de la liberté financière. Pas vraiment puisqu'elle était entretenue, mais c'est une sorte de liberté illusoire. La prostitution masculine, elle, est moins réglementée que leurs homologues féminins. Cependant, elle est interdite dans les pays où il n'accepte pas l'homosexualité au 19e siècle, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la Prusse, l'Autriche-Hongrie, les pays scandinaves, la Russie. Elle est acceptée dans les pays qui les tolèrent, c'est-à-dire la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne. Les prostituées hommes sont souvent courtisées par les mêmes clients que les prostituées femmes. Un scandale éclate à Londres en 1889 après la découverte par la police. D'une maison close à Cleveland Street, fréquentée par des hommes, des prostituées masculins de la haute société britannique. C'est davantage la répression de l'homosexualité qui pose problème et qui va donc envisager de lourdes peines pour la prostitution masculine. Ces discriminations homophobes sont bien présentes. La prostitution masculine tend à être problématique dans les années 80, avec l'arrivée du sida. Les soins sont très difficiles, c'est un public à risque, ils ne sont pas bien traités et vont avoir de gros problèmes. L'essor massif d'une presse gay à partir des années 80 et l'apparition d'internet va permettre à la prostitution masculine de, de se libérer, de faire entendre leur voix. Depuis le XXe siècle, l'accès aux clients se fait désormais moins dans la rue comme le racolage, mais maintenant plus par internet, ce qui peut être très dangereux, moins sécurisant que la rue. L'espace public, la rue, est maintenant plus fréquentée par des travailleurs du sexe vraiment marginaux, souvent travestis ou transsexuels, qui sont exposés à de lourdes violences, à des viols, à des vols. Ils sont souvent très mal payés, mais il y a plusieurs associations qui peuvent les accompagner, qui peuvent les aider en France. Les Européens fantasment de plus en plus sur les créatures du Maghreb. Le Maroc abrite ce mythe de la femme orientale qui s'offre à l'Européen et le charme. Le corps féminin est érotisé à son maximum. Des quartiers sont clôturés, surveillés par la police et réservés à la prostitution, où les prostituées ne doivent pas sortir et se font contaminer par les clients non testés. Et elles sont testées souvent par des médecins européens blancs et elles se sentent violées. Tout ceci se passe au Maroc. Elles sont endettées et ne peuvent pas fuir. Pour les soldats français, c'est un moyen pratique pour s'adonner à des actes qu'ils n'auraient jamais commis en France, mais qu'ils peuvent impunément et facilement faire dans les colonies françaises. Dans les années folles, c'est l'apogée des maisons closes, comme le sphinx, le One 1-2, où des personnes haut-classées peuvent finir leur soirée là-bas. C'est très commun. Ce sont des lieux de convivialité. Zola parle notamment des semi-mondaines dans son livre « Nana » publié en 1880. Il s'inspire de plusieurs courtisanes, dont Mary Laurent, muse de plusieurs artistes tels que Malarmé, le peintre Manet, l'écrivain Proust. Et elle tient un salon où des peintres, des écrivains, des musiciens peuvent se rencontrer, échanger, échanger des conseils. En 1929, en Russie, on enferme les Déviantes, dans des centres de rééducation, qui seront par la suite les goulags en 1937. Pendant l'occupation des Allemands, donc, en France, des bordels sont mis à disposition pour la Gestapo ou pour des officiers français. Lors de la libération, des généraux états-uniens encouragent leurs troupes, via son journal Stars and Stripes notamment, à se livrer à une débauche sexuelle envers les Françaises. L'image cliché des Françaises décrite dans ce journal, où celles-ci sont des hédonistes, buvant du vin et faisant l'amour à tout va. Certaines françaises appauvries par la guerre vont se prostituer pour subvenir à leurs besoins. Cette image de la femme française que l'on peut avoir très facilement donne envie aux américains de s'engager dans l'armée aussi. Mais la mauvaise réputation des tenanciers, ceux qui tenaient les bordels, qui étaient les chefs, les proxénètes, accusés de collaborer avec les nazis, va contribuer à l'élaboration de la Loi Marthe-Richard en 1946, qui interdit les maisons closes. Il y en a environ 1500 en France et la majorité sont à Paris. Cette loi envisage une politique de prévention. Elle prévoit des centres d'accueil, mais il n'y a, par la suite, pas assez de moyens et des milliers de soumises vont se retrouver à la rue. Certaines se reconvertissent, détiennent des cafés, ou alors d'autres repartent dans leur pays natal, ou continuent d'exercer, mais ailleurs. Seulement, cette loi, jusqu'en 1960, ne s'appliquait pas aux colonies françaises que l'on juge pratique de maintenir pour les besoins des troupes coloniales des bordels. La convention de l'ONU de 1949 déclare la prostitution et la traite des êtres humains en vue de la prostitution, incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine cette définition est contestée de dans les années 70 car celles et ceux professionnels du sexe réclament les mêmes droits que tout travailleur des manifestations ont lieu en 1975 à lyon dans une église puis à montpellier dans une église à cannes à paris aussi en france la prostitution est un délit pénalisé par une amende les clients sont p- sont pénalisés le racolage c'est-à-dire proposer des services dans la rue, est interdit. Le proxénétisme hôtelier, c'est-à-dire prêter une chambre pour la prostituer, le proxénétisme de soutien, l'assistance, l'aide, les profits, sont interdits à la prostituée, ce qui peut poser problème à la famille qui peut l'aider ou à leur conjoint. La prostitution d'une femme majeure, non enceinte, est légale. Mais elle n'a pas le droit de... d'aller en fait dans plein d'endroits. La majorité des prostituées, actuellement, viennent des pays de l'Est, ou du Nigeria. Elles sont victimes de réseaux mafieux internationaux qui exigent d'elles de vendre leur corps pour les rembourser de la dette qui leur est donnée pour vivre dans un pays riche tel que la France. De nombreux débats ont lieu au 21e siècle, à savoir d'abolir ou non la prostitution, et des travailleuses et travailleurs du sexe réclament leurs droits, car pour certains c'est un droit, et non une soumission.